0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além das Quatro Linhas, o podcast oficial da Brasil Futebol Expo, que é a maior feira de futebol da América Latina, que vai rolar de 4 a 8 de setembro no Promagno aqui em São Paulo. E se você quer se aproximar do mercado esportivo, quer estar em contato com os grandes nomes do mercado, você precisa estar presente aqui em São Paulo nessa feira que vai reunir os grandes profissionais do mercado. E hoje eu estou tendo a oportunidade e a honra de liderar um bate-papo aqui com grandes nomes da comunicação esportiva, nomes que fazem parte da minha história. Eu vivenciei o esporte através de nomes que estão presentes aqui hoje. Quando a a produção me avisou da confirmação do Mauro, do Fernando, do Gustavo. Eu fiquei lisonjeado com a oportunidade de estar liderando esse bate-papo aqui com vocês. Queria muito agradecer a disponibilidade. É.
1: É. Ele já abriu chamando a gente bem de velho, ah, né?
2: Eu tô na mesma não, mais não. Mais é, é, Eu cresci vendo vocês.
1: Mas é porque é,
0: é de fato, como diz ah, faz o Bruno sentido, Henrique, dá, faz sentido, é um faz outro sentido. patamar de conversa. Faz então, sentido. com todo o respeito é. aos outros convidados é. aqui, Para mim é um prazer muito grande, com 35 anos recém-completos, vocês fazem parte da história da gente. Eu com
3: isso de profissão, (risos) e
0: e, para mim é um prazer muito grande. E vamos falar sobre gestão esportiva, vamos falar sobre comunicação esportiva, porque eu tenho certeza que muitos que vão assistir esse bate-papo sonham ser Mauro Naves, sonham ser Fernando Fernandes, sonham ser Gustavo Zupac, e pelos cabelos eu acho que o Mauro é o mais velho. Acho que Vou sim. Vou começar pelo sim. Mauro. Mauro, é, primeiramente, agradecer a disponibilidade, tempo.
3: É, eu queria que você... Mas ele tem uma vantagem, ele tem cabelo. O meu está indo embora do... Conversa, eu não é. Na hora que eu
0: comecei a frase, como eu não tenho experiência de comunicação que com vocês, na hora que eu comecei
3: a frase, eu falei já
0: me lasquei todo, mas agora já foi. Mas enfim, mas, brincando aqui. Mauro, conta para gente. Eu sempre abro o bate-papo com a mesma pergunta para todos os convidados, que é o seguinte... Para quem está nos assistindo e sonha ser um Mauro Naves, qual é a recomendação? Qual é a dica? O que você tem para falar?
1: Olha só, inicialmente um prazer estar né, tá com vocês todos aqui no Além das Quatro Linhas. Vamos estar na feira também, depois a gente vai divulgar para vocês, serão nós três mesmo lá batendo papos, mas no outro sentido, né? vamos contar histórias aí de Copa do Mundo, de bastidores. É, então, a minha carreira, não sei se eu sirvo de exemplo, porque ela foi meio que por acaso, assim, sabe? Eu não, eu não me preparei, eu não, não cresci pensando que eu ia ser um comunicador nem né, um repórter esportivo. Muito pelo contrário, é, eu achei que eu ia ser um engenheiro. Eu sempre gostei de matemática, é, tanto é que eu fui formar em estatística na UNB, na Universidade de Brasília, é, antes de pensar em jornalismo e tal. E, Enfim, pensava em em números, fui trabalhar no mercado financeiro oito anos, dava aula de matemática financeira nesse período, enfim... Uma área totalmente de exatas, nada a ver. Ele
3: tem muito dinheiro, ele soube administrar (risos) o dinheiro da carreira dele.
1: Nada, não não deu tempo de guardar nada, não. Depois de ir para São Paulo solteiro, Fernandinho, foi tudo embora. Mas é o seguinte, aí aconteceu por acaso mesmo, assim, claro, gostei sempre de futebol mais do que de outros esportes, né? Então, tinha, gostava de jogar bola, fui campeão dente de leite, juvenil, não sei quem, em Brasília, tudo amador, etc. Mas, nada de pensar nisso profissionalmente. Até que eu fui jogar no time da imprensa de Brasília. Fui bater uma pelada domingo, eu novo. Já, já encontrei uns caras lá com a idade do Mauro Naves de hoje, do Fernandinho, do Zupac e tal, os caras que já trabalhavam na área. E eu, novaço, cheio de saúde. É, jogando de zagueiro o dono do time era um goleiro então ele achou que eu salvei muita barra dele ali como zagueiro e com preparo físico e começou a me chamar não não você volta semana que vem tal porque era um clube era um time formado só por jornalistas de diversas áreas e eu não eu estudava lá na unb né eu tava lá fazendo estatística não, não, mas você volta e tal. E eu vi, convivi dois anos com eles e foi muito legal porque acabavam os jogos, tinha aquela resenha toda depois, cada um falava sobre a semana um, e, e eles trabalhavam em locais e com focos muito diferentes. Tinha gente do esporte, mas outro trabalhava com político, outro da presidência, outro do ministério, não sei o quê. E eu ficava ouvindo aqueles papos e tal e... Me interagia com eles e de repente, pô, por que você não fez comunicação, você não faz? Eu falei, comunicação? Não, não, minha praia é outra. Não, não, faz, faz. Bom, resumo, eu resolvi mesmo fazer um curso à noite, eu ainda estava na UNB, fazia um estágio lá num, num outro emprego e resolvi à noite fazer a comunicação. Fiz, formei, mas não fui nem buscar o diploma, fiquei cinco anos sem usar, o time acabou e tal, e eu, enfim, a minha área era financeira, eu ia seguir meu barco por ali. Desculpa, você tinha quantos anos nessa época? 18, 20, 20 e poucos entendeu? Perfeito. Fui crescendo, isso é início do, da década de 80. É, foi quando eu trabalhei no mercado até final de, da década de 80 praticamente. E eu, tinha poucos anos, tal, formei num, tal, fiquei lá formado em comunicação, sem usar o diploma, Eis que esse goleiro que era dono do time também era chefe de reportagem da TV Globo lá de Brasília. E cinco anos depois ele me liga um dia e aí, você formou? Você quer vir fazer um teste aqui? Eu falei, não, claro que não. Pô, como não? Você não quer fazer um teste com a gente? Eu falei, não, porque eu tô bem encaminhado aqui no mercado, ah, mas vem e então. tal. Aí coçou, né? Falei, pô, ah, vou fazer uma experiência lá, usar o diploma para alguma coisa, enfim. E aí eu fiquei dois anos conciliando os dois empregos. Eu não saí do mercado e fiquei na TV à noite. E já estava decidido que não ia dar, que eu não ia aguentar, que eu ia sair da TV e, enfim, voltar para minha minha história só de mercado financeiro. Mas eis que houve uma mudança lá de diretoria, lá no trabalho que eu tinha do mercado, e eu não gostei, a coisa não ficou boa, eu falei, então, eu vou fazer o contrário, então. Aí eu saí do mercado, enfiei a cabeça na... História da televisão. Eu já estava com dois anos e já nos últimos seis meses eu tinha virado repórter esportivo. Que quando eu entrei lá, eu fazia geral, buraco de rua, fogo no Cerrado, aquelas coisas todas. né? Aí sim, aí mudou o foco todo. Falei, puxa, mas isso eu já ia fazer quase 30 anos. Sabe, eu não comecei lá atrás. Então eu podia ter muito mais tempo, inclusive uns 10 a mais de carreira no jornalismo, se eu inicialmente formasse comunicação, blá, blá, blá. Então tem esse período aí de mercado financeiro, por isso que eu tenho até menos tempo. Aí, pronto. De um dia para o outro, eu me vi na beira do campo com microfone, entrevistando, etc. Só que resolvi sair de Brasília, porque eu já estava tendendo aí para a área esportiva e achava que o mercado lá não ia me levar muito longe. A opção inicial seria ir para o Rio de Janeiro, a sede da Globo é lá e tal, meus contatos com a equipe de esporte, chefias, todas eram no Rio, mas... É, coincidiu ter uma vaga aqui em São Paulo, eu vim, fiquei um mês aqui, eles gostaram e tal. Aí não me esqueço, eu vim cobrir umas férias do Eduardo Savoia. E um mês e meio depois que eu fui embora, eu só vim para cobrir as férias em São Paulo, ele, ele saiu da Globo, daqui de São Paulo. Aí eles estavam procurando alguém, pô, será que o Mauro não vem lá de Brasília e tal? Falei, o Mauro vai sim, vamos embora. Enfim, aí comecei minha trajetória aqui, no início aqui fazendo outros esportes, etc. Mas sempre o foco maior no futebol, que era a minha praia mesmo. E aí eles acharam que eu. Passei aí muito bem nos ao vivo dos campos. E eu passei a ser um repórter de beira de campo, direto. E nesses anos, tá? aqui de São Paulo, já que são mais de 30, que eu fiquei lá, como a TV tinha muitos eventos, comprava na época. Campeonato né, Libertadores, Seleção, Campeonato Paulista, etc. E nem sempre a Bandeirantes comprava tudo, ou a Record comprava tudo. Mas aqui de São Paulo, e eu peguei uma década de 90, por exemplo, que os times de São Paulo foram muito bem. E sempre as finais, iam para Libertadores, etc. E aí eu fui acumulando, mais do que os outros, tempo de beira de campo. Então, numa conta redonda aí que o Caio Machado fez uma vez, eu devo ser realmente o um repórter que mais fez jogos ao vivo na beirada do campo, mais do que o Fernandinho, mais do que o Timo, nem sempre fazia muitos jogos, mais do que o Eric, que está começando agora, do que o Pascoal. Por quê? Porque a Globo estava em todas. Sim. E eles nem sempre. Fiz 800 jogos com o Fernandinho, o Zupac depois chega. O Zupac é que perto da gente. Eu né? sou. O Zupac chega depois <risos> e tal para a rádio. É... Mas eu estava todos era quarta, mim, quarta domingo, quarta domingo, quando não tinha esse campeonato, aí você vai para a seleção, aí volta, aí também fiz 20 tantos anos de seleção. E aí, numa conta redonda, aí deu umas 100 horas, né? desculpa, 100 dias, né? Como se eu ficasse assistindo um jogo atrás do outro ali, trabalhando 100 dias consecutivos na beirada do campo. É, mas enfim, foi muito... Estou contando só o jogo, não estou contando, né, o que você é, faz pai. antes, o pré e o pós. Mas fiz muitos jogos, muitos jogos, aí comecei a fazer seleção, foi muito interessante. Fui para as copas, perdi as primeiras, porque cheguei até a sair da Globo no, antes da de 94, voltei muito em cima, mas caí e construí meu, a minha carreira. No, você olha assim, em, pouca gente sabe que eu trabalhei no mercado financeiro e tantos anos, etc., sempre me vendo na beira do campo ali, aquela coisa, e sempre o então, que eu nasci um, um jornalista esportivo. Eu, eu não nasci um jornalista esportivo. E
0: eu acho que isso que você está falando é interessante, que mostra para as pessoas que o propósito delas, elas podem ser alinhados depois de elas estarem atuando em determinado mercado. Por exemplo, eu tenho um aluno, eu dou aula de, de marketing esportivo, ele trabalha também na, na, na área financeira e o sonho dele é trabalhar com futebol. Ah, e ele certo? tem 40 dá e tantos tempo. anos, então dá ele tempo. tem que correr atrás, da tempo, né? Enfim, dá, dá não, tempo. não há idade para realização dá de sonho. É? Não,
1: eu... Comecei, já estava beirando os 30 mesmo, enfim, quando eu vim para São Paulo já tinha mais de 30, entendeu? E, e consegui fazer uma carreira aí legal. Sou identificado hoje como quem parece que nasceu na beirada do campo e tal, e não é verdade. Então, quem estiver nos ouvindo aí que tem intenção de entrar nessa área, eu acho que sempre há tempo. A gente pode conversar das dificuldades do mercado, enfim, sobra sobrana vaga.
3: Mas tem é uma transformação que A internet está trazendo. Hoje a, gente é, a gente é um, hoje a gente é um veículo de comunicação. O cara liga o celular dele lá e vai embora. Né?
0: E, Fernandinho, para você que, é muito puxando esse gancho do que você falou, que viveu grandes marcos da comunicação esportiva, é, você começou em que ano?
3: Como jornalista Repórter ali de, come, de, de campo? De futebol, 90, Não, 87, 88.
0: Então, se a gente tirar um retrato... Eu
3: comecei no jornalismo em 83. Cara.
0: Se a gente tirar um retrato de 87, 88, porque a gente tem hoje, é um outro Fernando, ah, é uma aí. outra dinâmica. O Fernando de 87, que começasse hoje, teria que ter um, um, uma condição e uma, uma, uma característica totalmente diferente. Eu queria te perguntar, é, como é que faz para que um repórter, com o seu gabarito, com a sua relevância, com o seu nome, faça com que ele se adapte às mudanças e tendências que ocorrem quase que diariamente né, nas nossas vidas, porque o Fernando de 87 é totalmente diferente de 94, que é diferente de 2000, 2005, mas o de agora, talvez de cinco anos para cá, onde o avanço da, da comunicação em termos digitais mudou e criou modelos disruptivos, né? e a forma do consumidor é, é, adquirir o produto e consumir e estar em contato com esse produto. Queria que você falasse um pouquinho como é que você se realinhou e se atualizou
3: para estar em, em voga até hoje. Então, mas é uma situação delicada. Primeiro, um abraço para todos, obrigado pelo convite, logo, logo vamos estar na feira contando história. Só queria fazer uma ressalva minha, é parecida com a do Mauro. Eu queria ser médico, cara. Nunca pensei em fazer o que eu faço. Tentei, prestei vestibular, não dava, não passei... E aí, pô, tinha que estudar, fui entrei em publicidade, no meio do caminho eu virei jornalista e fui em terceiro ano da faculdade, comecei a trabalhar e não parei. Larguei um pedaço também, fui para o Rio, tive um trailer, fiquei pegando onda lá, onda e Fui em Portugal, trabalhei como repórter numa TV portuguesa. E isso tudo construiu uma bagagem em cima do que você perguntou. Por exemplo, a gente é de uma, transi- de uma época que a internet não existia. E a gente está no meio de um tiroteio danado, porque hoje, para o meu filho, por exemplo, os UPAQs tem mais essa facilidade, é natural pegar um celular e sair falando, ou sair fazendo e tal. E a gente teve que se adaptar no meio do caminho. Com o jogo rolando, eu teve que mudar como é que funciona. Eu, eu relutei demais, porque eu, eu não curto muito, Mas a realidade é essa, você tem que... Eu fui empurrado para entrar na internet, para ter um Instagram, só tenho Instagram, não tenho mais nada. Até deixo de financeiramente ganhar por não fazer, por toda essa... Porque a gente tem um lastro profissional que é muito importante, que o jornalismo hoje está desvalorizado, que é o quê? Credibilidade... Ser conhecido, ter penetração, ser um cara associado a coisas boas, a bons eventos, a a bons posicionamentos. Isso são valores que, para o jornalista, apesar de não estar sendo tão importante hoje pelo fenômeno da internet, mas são valores muito importantes que pautam a vida e a credibilidade e constroem a carreira de qualquer jornalista. E hoje a internet é um tiroteio danado. O que é uma mesa redonda como a nossa aqui? No aspecto profissional, ela sempre foi um bate-papo sobre futebol, como tinha na Pelada depois do Mauro, só com filtros profissionais. Hoje não existem mais esses filtros profissionais, e e muitos de nós são cobrados para serem barristas, clubistas, assumirem posições, que vai tudo contra o que a gente sempre aprendeu na profissão, que é ter isonomia, ter... respeito. Imparcialidade.
2: É, é uma tentativa de, de aproximar demais do público consumidor, mas existe uma diferença, né? Existe uma diferença entre o nosso papel e o papel do Sim.
3: torcedor. Né? E qual que é o valor disso? Aonde que a gente se insere nisso? Ou você sucumbe ao que é a internet, que é quase que um fanatismo, é uma terra... É Então, uma terra sem lei, é uma opiniões mais variadas, agressivas, às vezes desleais... Boas em alguns momentos, como estava conversando antes aqui, que o cara mandou para o Mauro lá o pessoal do grupo dele lá do Nordeste, porque ele repassou para o Dorival Júnior. São coisas que que hoje, no meu caso, acredito que no do Mauro e do Zupac também é muito difícil administrar. Ou você é fiel ao que você construiu ao longo da sua vida, ou você se transforma, porque isso vai passar. Essa onda dessa loucura, da irresponsabilidade, de falar o que pensa sem medir consequências, vai passar. A coisa vai estabilizar. É um tsunami, cara. Ele veio, a onda foi e arrastou. Você se agarrou na árvore. Vai ter o refluxo. Você continua agarrado na árvore e uma hora as coisas vão estabilizar e as situações vão ser claras de uma maneira muito mais transparente. Porque hoje é um emaranhado, é um tiroteio, é uma loucura. E, no meu caso, é muito muito difícil você ficar à margem da internet e sobreviver dentro do que a a sociedade hoje exige do jornalista. Então, para nós, graças a Deus, nós conseguimos criar um lastro profissional que dá dá essa tranquilidade que, apesar de você estar à margem da onda, você continua com a cabeça para fora d'água. É muito difícil. Não é fácil sobreviver. A gente vê ondas aí de transformações, de mudanças. Pô, nós levamos anos para pegar um microfone para fazer a seleção brasileira. Hoje o cara chega, entra, passa no corredor, vem cá, vai lá, cobra a seleção. Não é assim, cara. Não funciona assim. Enquanto tá tudo bem, tá tudo. Aquilo é um barco de pólvora, não é Mauro? Quantas vezes o pai estamos sentados ali à noite, vem explode alguma coisa. Então, são situações, e conviver com isso é muito difícil, porque eu acho que hoje cara a ordem do jornalismo está subvertida. O que cria opinião é o fato, não é a opinião que gera o fato. Então, a gente está vivendo uma situação extremamente delicada, por problema de custos... Hoje, as grandes reportagens, a essência do jornalismo, não é porque nós somos repórteres, hoje a gente está comentando, mas nós somos repórteres, por natureza. É a matéria-prima da nossa profissão,
2: é a a reportagem. As
3: as emissoras, por questão de custos, pela facilidade da internet, hoje todo mundo dá sua opinião, e acho que é justo, é normal, é necessário, mas a essência do jornalismo é a reportagem. Você não pode abrir mão disso, porque ali que vem a história, e o jornalismo é feito de histórias, nós somos contadores de histórias. E se a história não é respeitada, ou se a história não é apurada, não se dá espaço para a história, se dá mais espaço para a opinião, você está subvertendo a natureza do jornalismo. Então, a internet trouxe essa enxurrada de opiniões em detrimento do fato. E o jornalismo foi engolido por isso. Então, a gente ainda é de uma geração que, para nós, o mais importante é a notícia, é o fato, é o respeito ao ser humano. Embaixo da camisa tem gente, cara. Por isso que nós somos respeitar. Se a gente chega nos lugares, o cara não olha para o microfone quem está na mão. Ele fala o nosso nome. Ele sabe quem é. Porque a história foi construída. E hoje o repórter, o cara que começa, ele não tem tempo de construir a história dele. O Mauro ficou 30 anos cobrindo seleção brasileira. É a mesma coisa. Mesmo a gente estando fora do campo, se a gente for para a beirada do campo, como deve acontecer agora na Copa do Mundo, os caras vão passar e falar, opa, e aí, fulano, bem abraçar e tal. Porque a gente teve tempo de construir isso. E essa nova geração que está vindo, essa geração mais focada na internet, não vai ter, ter pelo menos nesse período aqui, essa galera não vai ter tempo de construir a história deles. Porque é tudo muito rápido, gira demais. Apesar que a internet trouxe essa facilidade de espaço para muito mais gente, na nossa época era muito mais difícil entrar, mas, ao mesmo tempo, ela despersonalizou todo mundo. Ela não dá tempo do cara criar a identidade dele. Não e a gente é essa problema. esperança de que é outro tsunami, que vai e vai voltar. Não, acho que isso
1: aí vai ficar muito
3: difícil. Mas talvez os valores sejam realinhados.
2: É, não sei como é que vai ficar depois. que não vai ficar como está hoje, me parece claro. Mas eu acho que pode piorar. Acho que pode tanto melhorar quanto piorar. Acho que é uma... É uma, é uma transformação evolução tão, da é, tão também, constante né? da, da forma de consumo é, e da maneira que as coisas são feitas. Raso, nesse... Ficou Vamos
3: falar a verdade. Ficou tudo muito Ficou. É, porque eu
0: acho que casa muito com o que você falou, né, Fernandinho? Que acaba que as redações pressionadas por enxugar custo acabam demitindo boa parte da equipe. Aí o repórter que antes teria X dias para fazer uma puta reportagem, um puta conteúdo, Mas uma puta tem... história, ele é
3: obrigado a... Mas Cobrir eles tão, três, quatro matérias mas hoje, no mesmo dia... hoje como? se pensa no imediatismo. Uma carreira de um, de um repórter, de um jornalista, ela leva tempo, ela é construída, é uma profissão construída com tempo. E hoje, esse imediatismo dos números, a gente até entende as crises que acontecem, mas vai custar muito mais caro você formar, não sei se tem interesse em formar um profissional com bagagem. E eu acho que além do... Esse do, é o problema. Uma
2: coisa que eu, que eu paro muito é um para pensar... Além de formar o profissional, eu acho que nós temos, profissionais de mídia, uma obrigação, entre aspas, de formar o público. Porque acho que está aí também parte dessa equação. Porque, infelizmente, você olha os números de programas, de sites, de rede social, o que dá mais audiência, infelizmente, é o que a gente considera um conteúdo de pior qualidade. A polêmica pela polêmica, a discussão pela discussão. Infelizmente, as pessoas consomem mais uma fofoca do que uma notícia que não é fofoca, por exemplo. E aí e, e aí as empresas, né, pensando mais com a cabeça dos nossos superiores, dos superiores, eles têm uma obrigação de defender os números da empresa para tornar a empresa é, mais claro. rentável. O
3: problema é que hoje os caras que administram, eles não são jornalistas, é, eles eles é são verdadeiro. eles vêm o que você falou, o número, o resultado financeiro. E, e durante, nós criamos com redações e, e gestões de pessoas que vieram lá de baixo. Entendi o produtor. Né? Ele entende a importância disso. Hoje a importância é o número, é o lucro. E aí acho que o nosso grande desafio é conseguir formar um
2: público que goste mais de consumir coisas boas. Porque enquanto o público preferir consumir a polêmica pela polêmica, a gente vai, dar, vai estar aqui enxugando gelo. É, só que aí é, é uma via de mão dupla, né? Porque como é que a gente vai investir em conteúdo melhor e apostar em conteúdo melhor se ele não tem o mesmo consumo? Então, acho, em algum momento, em algum momento, os veículos de comunicação, ou quem tiver interesse nisso, vai ter que parar para pensar. Falar, Olha, nós vamos, durante um período... É, abrir um pouco mão de olhar a audiência pela audiência, para investir no conteúdo, para, a longo prazo, formar um público melhor, para que esse público prefira consumir coisa boa. Porque enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. Porque não adianta eu querer fazer um programa bom, o Mauro querer, o Fernando querer, se as pessoas querem consumir a discussão que um está gritando porque o Flamengo é roubado, o outro está gritando porque o Palmeiras não sei o quê, o outro porque o Corinthians não sei o quê. Então, nós temos um problema hoje, a nossa classe hoje produz menos coisas boas. Isso é verdade.
3: Mas por, por pressão. E porque o público talvez cons... não por opção. E
2: porque o público consome gosta de consumir o trash, infelizmente. Então a gente tem que mudar e o público tem que mudar. A única maneira que eu vejo do público mudar é a gente formar, né, assumirmos nosso papel de formadores de opinião, porque ainda somos e formar um público que goste de consumir coisas melhores. Hoje, as pessoas ligam a TV ou procuram na internet a opinião dos jornalistas para ver quem pensa como ele pensa. Quem concorda. E quem não concorda é o clubista, é o bairrista. é, é uma, uma expressão que é horrível que se usa para criticar jornalistas. Ah, isso aí é jornaleiro. Como se jornaleiro fosse uma profissão depreciativa e longe de ser. né? Então, acho que essa busca pela identificação, o público quer se sentir identificado quer validar a opinião dele, eu acho isso ruim. E uh, eu acho que parte da, da nossa classe é, a, se aproveita disso sabendo e assumindo discursos que sabe que o público vai se, se apropriar e vai concordar, e aí entra no que o Fernando falou. Bom, é tá duro, caliza, é,
3: né? E é duro, mano, de você manter suas convicções com esse tipo de pressão que alguns exercem e, ou e que dá alguns certo, né? adaptam. infelizmente histórica. dá certo né porque não dá pessoas, certo mas é.
2: no momento desse tsunami é,
3: dá certo as tô, a gente isso. pode estar sendo lírico aqui colocando isso de repente viajando romântico mas é a essência da, da, da informação é a, 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 o grande barato desse desse da longevidade da profissão é que ela nós adquirimos o direito de falar o que a gente pensa conquistou esse direito de falar o que pensa e as pessoas respeitam... É um assunto
2: que todo mundo ama.
3: Que as pessoas, e as pessoas respeitam a nossa opinião por causa dessa isenção, dessa distância, da credibilidade conquistada. Hoje, tem meninos na, que a gente convive que estão fazendo estágio ainda na televisão. E o cara está lá dando opinião, cara, está lá falando. Não é que ele não tenha condição, mas ele tem que conquistar esse direito junto ao público. Ele tem que ter esse... Porque hoje ficou muito fácil, a gente galgou negar, a gente subiu uma escada e não continua subindo para andar. E até para
2: mim mesmo, eu eu admito que eu faço parte de uma geração... Eu eu tenho 38 anos.
3: Ah, Mas você tem um monte de profissão. Mas
2: mas se se eu tivesse entrado no mercado nos anos 80, aos 38 anos, eu jamais estaria sentado num sofá de uma emissora como a ESPN dando opinião. Porque as coisas, de fato, mudaram. E eu, entre aspas, me beneficiei, a minha geração, dessa mudança. Mas tem uma coisa, que do pac- que é, rápido, mas tem um, né?
3: tem, um, tem um papo aí que é o seguinte, é estar tá preparado, é tem credibilidade. É um você um, o problema é, 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 é a geração muito nova que entra ali. Eu não estou defendendo o, a, a longevidade quem é mais velho na profissão, não é isso. O jornalismo é uma profissão que não tem idade. Ela ah. leva tempo para você ser um profissional recomendado, reconhecido, mas ela não tem idade. Quem pode qualquer um de nós aqui com 100 anos sentar aqui, se estiver sendo coerente no que fala, ele vai continuar falando.
0: Mas eu acho que você está falando, Fernandinho, uma questão que é fundamental na base dessa pirâmide, que são os jovens. Porque a partir do momento que o menino sai do colégio, termina ali o terceiro ano agora, sei lá, e começa a, a, aquela fase de escolher o que ele vai ser profissionalmente, a partir do momento que ele sonha ser um comunicador esportivo ele pensa, quer entrar na faculdade, ele tem que ter alguém como referência. E se essa referência não tiver isso que você está falando... Nós tivemos isso na É redações. isso que eu estou falando, mas eu acho que o que, o que a gente está conversando aqui agora é que cada vez menos essas referências estão se perdendo e, o pior de tudo, mas, os degraus estão se, se deixando.
3: É, Para você desculpa, chegar numa seleção, você tem que me... passar por diversos não, steps. Para não perder o fio da merda, uma coisa é assim, hoje... Hoje a informação é muito fácil. A gente tinha que ter agenda de telefone, a gente ia fazer um jogo, a gente anotava, era a estatística que a gente anotava. Hoje o jornalismo é o quê? Na minha visão? Sentir, cheirar, tocar, conversar, falar. Senta nas redações, parece uma biblioteca. Com os caras na frente de um computador com um fone de ouvido. O cara do lado ele não conversa, ele manda um, oh, você viu? Cara, o jornalismo hoje ele é feito de viver experiências do outro. O que o cara escreveu na frente daquela tela. Os dados estão lá, mas quando o Mauro falou, você vai, porque foi a repórter de campo também, você vai para a beira do campo, você tem que olhar o que está acontecendo. Na expressão do jogador, você percebe o que está rolando, no que está na torcida, você intui coisas, e são os sentidos que estão preparados. Você tem toda a informação, aquela papelada toda. Mas não é aquilo que te governa. O que te governa são as sensações, a tua percepção, o teu feeling. E o cara só vai ter isso com o tempo com o tempo hoje se faz jornalismo de computador é a experiência do outro que está escrito na tela me perdoe irmão não não eu
1: só queria dizer aos jovens que nos ouvem aí que querem começar é, que primeiro que a carreira é linda que eles sejam bem sucedidos mas e, e que também óbvio não vão começar como nós começamos lá atrás porque as coisas são totalmente diferentes hoje então tem eles vão ter sim um acesso a internet e não tem como abrir mão disso, e até tem, eles devem se beneficiar disso, como disse o Fernandinho, você ficava anotando, fazendo tudo hoje. Você mete um Google lá, você não precisa nem ter tanta memória assim para as coisas, né? A gente ficava preocupado em guardar como é que foi tem o que gol do Fulano. Vez, né? É, então. Mas eles não podem perder a linha de que, independentemente dessa modernidade, tudo toda que, que que deve ser usufruída e enfim e se beneficiar disso não pode perder a noção dos princípios do jornalismo entendeu não é para entrar naquela guerrinha ali de rede social e ficar discutindo e batendo um como diz o Zupaque ah vou vou fazer coisa mais vou colocar as coisas ruins aqui que isso vai dar mais like etc não o contrário todo mundo tem que, tem que ter na cabeça você é que quer ser jornalista, Não você é um comentarista de rede social, para ser jornalista, você tem os princípios a serem seguidos de imparcialidade, de ética, de conhecimento, né, para você opinar, é, buscar, buscar informação, buscar leitura, tudo isso continua sendo importante mesmo para a internet, você tem até mais facilidade, mais. você não tá, precisa nem comprar A informação está democratizada. Né? Tá. É, você vai lá e lê pela internet, você tem mais, as oportunidades de conhecimento são muito maiores do que... a do nosso tempo. As é, e, e você está falando uma questão,
0: fácil. Mauro, que eu acho que é fundamental, porque quando nós, público em geral, somos impactados por determinadas pessoas, ou, enfim, a gente não tem a certeza que aquilo tenha a veracidade que está sendo afirmada. Agora, quando a gente vê nome, nomes como vocês trazendo uma informação, a gente não duvida. A gente sabe que, se vocês estão isso aquele uma conquista
3: aquele... de anos?
0: Isso, aí, isso é credibilidade, isso é conquista, isso é passo a passo. Agora, para você atingir esse nível, você precisa passar por muitos, muitas situações que muita gente que está vivenciando o, o, o Felé mignon a... hoje...
1: Talvez a modernidade faça até com que você queime algumas etapas. Mas, a, sabe, você apressa esse processo. Está aí o Zupac dizendo, olha só, com essa minha idade, talvez, lá atrás, eu, não, eu já não estaria sendo um comentarista hoje, tararau, né? Eu teria que esperar mais. Eu acho que hoje em dia essa coisa está mais acelerada, assim. Mas, por isso mesmo, é que quem está entrando nessa área tem que saber, ok, eu não vou esperar ter 60 anos para poder fazer isso, não vai precisar mais, né? realmente não vai. Há possibilidades de você muito mais jovem, já sobressair e tal. Mas não pode perder o sentido de que, poxa, mas eu quero chegar com... 28 anos e está preparadíssimo para cobrir qualquer coisa no mundo. Ok, vá buscar conhecimento é, para
2: isso. Acho que esse é o ponto de partida, buscar é. conhecimento.
1: Isso é. aí é, é fundamental. Exato. E hoje é fundamental. que hoje é, é até mais fácil, porque no nosso tempo lá atrás, você não tinha acesso tão fácil ao que você queria e, e o de público, conteúdo, e o de conhecimento, hoje, como tem hoje. Pô. E
2: o público hoje... Ele, é mais eu, preparado. É porque, ele é porque a informação é que a gente tem acesso, Sim. o público também tem. tem, também né? tem né? Eu, eu acho que antes... Ah, lá atrás, na era pré-internet, era mais fácil pro jornalista menos preparado tapear o público, né? Na na, na comunicação, na capacidade de argumentação. Hoje não. Hoje, se eu falar que o Kevin De Bruyne tem 10 gols na temporada e ele tem 12, um segundo depois meu Twitter vai estar aqui. Pô, você viu errado, porque a informação que eu tenho acesso, o público também tem. E e isso deveria servir, eu acho que tem que servir de exigência para a nossa classe, para os nossos colegas, apostarem na preparação, porque o público é muito mais exigente, porque ele também está muito mais preparado. E
3: e, e E isso é bom, porque ajuda o jornalista. Não deixa o cara acomodar. Não não vai viver só da cascata do... "Ah", né?
0: E, Gustavo, como é que você consegue, na sua dinâmica de trabalho, dia a dia, ali enfim, programa diário, não é um programa curto, é um programa extenso, como... monitorar internamente o seu fluxo de informação por conta dessa, exatamente desse... Eu ia perguntar exatamente isso que você falou. Hoje a gente vive uma era onde o telespectador, o, o leitor, enfim, qual, qual é a nomenclatura, nomenclatura que seja, ele, a gente não tem mais o um fator que eu discorde de você amigavelmente. Se você falar algo que eu não concorde, eu vou te criticar, eu vou te xingar, eu vou não existe mais a discordância amigável de opinião. Né? porque se você falar algo que eu não, 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 não acredite ou não é, concorde é a palavra que eu estava buscando, eu vou falar que você não sabe nada e eu sei tudo que não faz sentido nenhum né? é, como é que você hoje no papel de comentarista de, um, de uma grande é, emissora de televisão consegue monitorar quando você vai entrar no ar, fala assim, cara, eu preciso ter cuidado com esse assunto porque talvez eu possa como é que faz? você gere isso internamente na sua tomada de decisão?
2: É, é um desafio diário e eu acho que isso é acumulativo, porque eu acho que quanto mais você se preparar no seu consumo de informação diário, não só no programa, não só para a pauta do programa, mais eu vou estar preparado para as mais diversas pautas. É, a gente está gravando essa conversa, hoje é uma quinta-feira, hoje tem jogo do Fortaleza contra estudiantes. O programa que eu farei hoje à noite é um pré-jogo de Fortaleza e estudiantes. Então eu tenho que ter ciência de que boa parte do público que vai estar me assistindo é o torcedor do Fortaleza. E hoje as fronteiras estão derrubadas. né? Não adianta eu eu só me preocupar em ter domínio das coisas dos times de São Paulo porque eu sou daqui, porque não é assim. Então eu tenho que estar muito bem preparado para falar do Fortaleza para aquele torcedor que não é do Fortaleza, mas principalmente para aquele que é. E esse cara quer assistir um programa com domínio total do assunto que ele domina. E isso é muito desafiador. E aí eu acho que você manter a questão da neutralidade, de uma comunicação mais clara... É, de ser racional, de tentar ser mai, o mais explicativo possível das coisas, o menos taxativo, o menos dono da verdade. E eu acho que isso facilita, facilita. É, porque eu acho que é, é, essa resposta odiosa que vem né, na hora da discordância, ela vem muito porque as pessoas pressupõem que todo mundo está falando o que está falando, dando a opinião que está dando, por algum motivo. Né? Então, se eu falar que o Fortaleza não tem chance é porque eu não gosto do Fortaleza, porque eu sou contra os, ah, um time do Nordeste, porque eu acho que os argentinos são melhores que os brasileiros, e etc e tal. E, no fundo, pode ser só a minha opinião, sem nenhum motivo por trás. Eu posso achar que o Corinthians tem chance de eliminar o Flamengo na Libertadores, embora seja Zebra... Bom para
3: tudo.
2: Porque pode, porque eu acho que pode. Não porque eu odeio o Flamengo, porque eu sou paulista, ou porque eu sou corintiano, ou porque eu sou não sei o quê. É, então, acho que quanto mais informação você tem, quanto mais preparado você está, mais seguro você você estará na hora da sua argumentação e, a, e, a, e, e deixar de lado a necessidade de ser taxativo, de ser o dono da verdade. A verdade uma frase que eu não gosto muito, que a gente acaba usando inconscientemente, é não, a verdade é uma só. Quem falou que a verdade é uma só e ela está com você? E a gente usa muito essa, essa expressão, porque ela é muito comum. Então eu tento fugir dessa, dessas situações e sempre me cercar de informações. Um e assim. para
1: quem vai começar e está começando é importante que hoje como tem essa resposta imediata do público eu acho importante não se preocupar muito no momento que está acontecendo desta resposta e eu vejo até agora que eu mudei gente pautada, pautada por isso é, é, agora que eu mudei de função antes eu era só repórter, eu só informava agora eu comento, eu dou opinião é óbvio que vai ter aquele que concorda e aquele que discorda e evidente que quem discorda vem aí de forma mais odiosa para cima de você e tal. E às vezes eu vejo as pessoas se preocupando com aquelas respostas ali no horário que você está falando e tal. E aí você vai direcionando, amolecendo sua opinião. Não é para isso. Eu, eu, não, eu costumo não ficar olhando durante os programas, não olho em rede social, porque senão não vou falar com... com Naturalidade. Você que já eu vai bloquear alguns pensamentos que você estaria. É, e aí você já, pô, Fulano não concorda, discorda. Você opina. É a sua,
3: como diz o Pac,
1: é a sua opinião. E sem intenção. Não é porque eu não gosto do Fulano ou do Beltrão. É Porque eu, os caras é que eu acham que mesmo. você
3: gosta ou desgosta. A gente é, não está lá para isso. A gente tá não, lá acha lá que, tentar que eu tenho motivos, sem diz passear, Pac, é. pra...
1: Exato. Eu tô ali com a minha opinião. E às vezes é um mero palpite. Às vezes é um mero palpite. Pô, você não tem futebol gente a gente basicamente né a gente fala lá de futebol por tem um ponderável ah mas eu acredito que esse time vai ganhar desse outro aí não acontece
2: aí bebebe. cara não não, não
1: não aconteceu mas se a pessoa que está ali e aí isso serve para para esses que estão começando só se preocuparem com os likes e com aqueles Yeah, que a opinião tá agradando, não vai ser, ele não vai
3: ser ele. Eu já, já tive ele tempo não vai que eu ser me ele.
2: preocupei muito com isso, a ponto de, depois de alguns programas, eu jogar o meu nome no Twitter para saber o que, que as pessoas falaram de mim durante. E isso começou a me fazer tão mal. E eu chego, hoje, eu, hoje eu sou totalmente livre disso, graças a Deus, porque isso, infelizmente, inconscientemente, pauta a gente.
3: E olha que loucura, cara. Eu, talvez eu esteja desconectado com a realidade. Eu só tenho Instagram porque praticamente fui levado a ter um Instagram, porque senão você fica muito à margem. E, olha, eu posto só foto de restaurante que eu gosto, que eu vou, alguma outra viagem que a gente não viaja aí, tanto. Aliás, sigam
2: Fernandinho, porque você vai conhecer São Paulo como poucos conhecem. É bom.
3: <risos> Ou dos tênis que eu gosto, mas assim esse, esse Twitter, essas coisas, eu nunca é, entrei. Posso estar errado, eu estou na contramão da realidade e talvez inconscientemente eu tenha me preservado dessas situações de que o Mauro e o Zupac é, colocaram. Mas é que hoje
1: é uma fonte de informação também. também é, porque também. você pega clubes, você pega dirigentes, presidentes de clubes, que às vezes só informam agora via é. rede social. É, eu venho que o então, Twitter é o
2: novo rádio, entre aspas. Antigamente, o, o, o veículo mais rápido, mais dinâmico, para você saber o que estava acontecendo no mundo, era o rádio. Hoje ele é o Twitter. É, ele
0: é o real time de tudo que está acontecendo. É
3: né? Mas é o um real time contaminado.
0: É, exatamente, ali, ali que as pessoas destilam ali o veneno, o ódio, o rancor, bem, exatamente. Vem a informação,
3: mas nem tudo que você chegou na hora é rápido e tal, mas tem que tomar cuidado com o que está escrito ali, cara. Exato.
0: Olhando para frente, eh, eu queria abordar um tema com vocês que envolve eh, gestão de carreiras de atletas, porque vocês, principalmente Mauro e Fernandinho aqui, vivenciaram... E e compartilharam muitos momentos, muitas entrevistas, conteúdos históricos. né? O Mauro, se eu não me engano, fez a última entrevista do Senna. Foi foi,
1: foi a última, no Brasil. No né?
0: Brasil, né? E hoje eu vejo um um distanciamento e um bloqueio em dois steps. Primeiro, de alguns atletas, que a essência deles se afastaram dos veículos de comunicação porque acham que tem muito ódio nisso, então só serve para destilar algo
3: negativo e, em cima acho disso. Eles também
2: porque perceberam que eles são capazes de conectar direto com Exato. o público, às vezes sem precisar da gente. Exato. Né? Mas então, a
3: culpa é nossa também, pelas posturas que a gente administrou. Eu já estou me antecipando o que você vai falar, mas muito do que acontece hoje, esse distanciamento do jornalista... É culpa do jornalista também, pelas posturas, pelo é comportamento, pela atitude. Eu quero perguntar
0: exatamente isso. E o outro lado, às vezes eu vejo uma boa vontade do atleta, até porque 12 anos de futebol, cinco clubes, é o que eu mais fiz foi o relacionamento com atletas, e eu vejo eles uma boa vontade de participar de iniciativas, só que o empresário, o assessor, cria uma percepção, a gente estava até comentando fora do ar ah, aqui do Abel, dificuldade uma dificuldade para vender dificu... facilidade. Exatamente. Então, assim... Eu queria que vocês comentassem um pouquinho. A gente está, no momento agora, trazendo aqui para o principal momento esportivo que a gente vai ter do ano, que é a Copa do Mundo. Né? A gente tem uma seleção que a gente percebe que alguns nomes da seleção são questionáveis em termos de opinião de imprensa, mas, quando a gente percebe uma opinião é, pública, clamor nacional, a gente vê uma, uma idolatria muito aconteceu. grande. Isso
3: isso não é novidade.
0: Mas a minha pergunta é, vocês acham que a imprensa pode, de alguma maneira fortalecer um lado que eu, profissional de marca, mercado esportivo, vejo muito enfraquecido no Brasil, que é o papel de idolatria, valorização dos ídolos. Como é que vocês enxergam isso? Por exemplo, quando a gente vai para uma Argentina, que é nosso país vizinho aqui, a relação torcida, imprensa, ídolo, é totalmente diferente da brasileira. Os
3: argentinos falam muito menos que a gente, que os clubes, por incrível que pareça. Eles falam muito. Na prática, o jogador argentino, a gente ia cobrir lá qualquer coisa, os caras não falam. Pega uma Copa América, uma Copa do Mundo, os argentinos. Eles falam para um para outro, que eles
1: conhecem. Acho que essa relação mudou com a internet. O Paco tocou num ponto aí que é o seguinte. Hoje o atleta, aquele que quer se divulgar, que quer. Ele, através dessas redes sociais, ele meio que fala direto. Ele cria uma independência. Com, fala direto com o público dele. Fala direto com o público dele. Antes ele precisava do do rádio, da TV, da revista e tal, para que ele fosse, ele se divulgasse. Hoje ele não precisa mais disso. E talvez é. aí a imprensa tenha Mas eu do lado. eu
0: concordo hum. e discordo por um lado que é o é. seguinte, é, a partir do momento que ele está falando para a audiência dele, a audiência que ele não possui, teoricamente não concorda, não chega. Só que um Fernandinho chega, um Mauro chega, um Tupac chega. Então ele precisa extrapolar, segmentação de mercado. Ele precisa conversar com mais nichos. Mas o
2: que acontece? Se ele ficar
0: só no nicho dele, ele vai ficar dentro da bolha dele. Mas eu acho que
2: a e ele... essa, e não só dos jogadores, mas de uma forma geral, as pessoas procurarem falar só para o nicho. Eu acho, que é um, eu acho que esse é um problema, inclusive. É, eu estou falando é, que esse é, é um é, problema. É, é, acho que isso é, 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 é uma estratégia. Infelizmente, acho que é uma tendência. Os, né?
3: Olha os clubes. Nós importamos, tem uma mania de importar, de repente, coisas que não tem a ver com a nossa realidade. Os clubes fecharam, aproveitaram a pandemia, gera uma tendência. Cara, isso é anti-marketing, é anti-divulgação de marca. O Mauro estava lá no Japão, eu cobri toda a eliminatória, eu não fui porque eu troquei de emissora para a Copa. Cara, os caras subiram no elevador com os caras. O Filipão deixou tudo aberto, aquela resenha legal, quem tinha com os caras descia, batia um papo. As até, imagens cara. dos
2: bastidores de 2002 são coisas inimagináveis nos tempos atuais. Como Aí é a, a seleção brasileira
3: imagina? se tranca, cara. Não fala com ninguém, mostra 10 minutos do treino, não tem papo. Tem uma entrevista coletiva que eu acho uma covardia que é uma metralhadora. Senta um caboclo ou dois lá na frente e tem 30 câmeras atirando, cara. O cara não consegue a pergunta ter uma continuidade, não ter uma continuidade de conversa, de diálogo. Cara, isso é ruim para o próprio jogador. Pode ser cômodo, porque tem uns que não gostam de falar e tal. Mas fala o jogador brasileiro que ganha dinheiro com publicidade. Fala o clube brasileiro que ganha direito com o contrato de imagem que ele assina com o jogador. Fala um. Eu não lembro. Me ajuda aí. Eu lembro. Você lembra de algum? No Brasil? Não,
1: eu acho que tem jogador que ganha com publicidade porque ele tem lá os milhões de seguidores exatamente nas redes sociais e ali ele faz, é que você está pensando uma publicidade na televisão que Sim. você não tem visto, você entendeu? Não, é um Mas às vezes a publicidade dele, então até da televisão ele dependendo do caso, ele não precisa mais. Não, não, hoje certamente dele, a gente... Hoje dele.
0: existe um segmento do mercado é. que é o marketing de influência, E eu posso falar com uma certa propriedade, que eu abri uma agência com o Inderson Nunes, que é o maior nome de é. influência no Brasil, focado em esporte, porque a gente enxergou essa oportunidade. Porque, olha que interessante, os atletas da década de 90, hoje, digitalmente, eles são... Ó, tirando os, os top 3, 5, eles digitalmente são fortes. Agora, a grande maioria digitalmente são... Não, sumiram. Sumiram. Só que hoje o reserva de um grande clube de futebol tem 500, 600, 700, 1 milhão de seguidores. E quando esse cara parar, dia 31 de dezembro ele ganha 200, 300, 500, 700 mil, no dia 1 de janeiro é zero. Então se ele não conseguir enxergar que digitalmente, se ele construir essa narrativa de imagem, gestão de imagem, posicionamento na empresa, posicionamento na, na, nas redes sociais dele ele certamente vai acelerar esse processo para quando ele parar, ele continuar. Logicamente, vai ser difícil manter um padrão financeiro que ele tinha quando tinha esses grandes salários. Mas agora, com o digital, ele Sim. vai ter a oportunidade de monetizar. Ter uma sobrevida é... aí exatamente
1: X anos exatamente. pela frente. Isso. Até porque
0: as grandes marcas identificaram que para você atingir o cliente final, eu não preciso só de uma grande ah,
1: sim, emissora. A emissora, eu posso, o logicamente, melhor, é tudo por menor. isso que uh, o é, marketing isso de influência é está tá numa... Desse,
3: desse processo de transformação. Está vendo para que lado Se visto
1: na TV, aí já é uma outra história e a gente não vai se alongar nisso aqui, mas aí eu acho que já entra no, no outro problema. É, quem são os ídolos nacionais hoje que o telespectador vai comprar o produto dele vendo ali na telinha? quem Quem? Você conta no dedo. Quem é? Muito porque Primeiro pelo, eles pelo estão es- da seleção. Estão escondidos, eles estão é escondidos.
0: Mas a minha pergunta, torcedor. Mauro, foi muito em cima disso. Porque, por uhum. exemplo, eu sou um cara apaixonadíssimo pela seleção brasileira, eu sou daqueles que sou capaz de apostar com qualquer um, que a gente vai ser o Hexa, que o Neymar vai ser o melhor da Copa, e que o Richarlison vai... Então, a partir do momento que eu vejo, e é o papel da imprensa, é o papel do jornalista, é, pautas que empurrem essa... essa essa onda positiva de brasilidade, de envolvimento, de nacionalismo, de brasileiro torcendo pelo Brasil, para trás, falando que o Tite foi criticado. Aí eu já estou dando opinião aqui de... criticado com números que são é, eu é, nunca, inquestionáveis. Foi a
3: mesma coisa, o Dunga perdeu um jogo na Copa. Eu lembro classificou três rodadas antes, quando ganhamos da Argentina em Rosário, isso não acontecia, acho que foi a primeira vez. Aí o Tite conseguiu com mais facilidade. Mas o Dunga, cara que é mais que apanhou que o que é cara que apanhou mais que o Dunga. Meu. Mas, o,
0: enfim, não vamos entrar aqui na... A minha pergunta é se vocês, uhum. se o, o grupo executivo de jornalistas, comentaristas, enfim, não podem minimamente impulsionar isso para uma onda positiva, para que tenham, tenhamos cada vez menos haters, para que tenhamos cada vez mais cuidado com uma notícia, para que não gere o ódio, para que a gente tenha cuidado com a imagem, você que falou, né, Fernandinho, que atrás de uma camisa tem uma tem pessoa, gente. tem gente, tem sentimento. Isso é então, respeito. Exato. E, e vocês hoje Acho conduziram já, a carreira de vocês posso, dessa maneira.
1: É, não posso estar tá falando uma bobagem aqui, mas assim, minha percepção... Hoje em dia, é de que esse poder da imprensa para conduzir isso é menor, por causa dessa avalanche que é a rede social. Antes, até para convocação, o, o Tite, o técnico lá que tivesse, é, teria uma certa preocupação com a opinião da, da imprensa com relação a tal jogador. Hoje, essa preocupação é... É o que ele vê na rede social, não é necessariamente porque o jornalista tal não gosta, o outro não gosta. Sabe, no passado, quando não tinha isso, eu acho que esse poder era maior. O que está que pensando a imprensa sobre a seleção? O que está pensando a imprensa sobre esse distanciamento? Por que, que tem esse distanciamento? E aí sim, você podia impulsionar para que crescesse essa onda de, de vamos apoiar, ou com as críticas você aumentaria essa onda de que, ah, deixa para lá, nem quero ver a Copa. Eu acho que hoje passa pela rede social, eu não vejo a imprensa com esse poder todo... Mas o um tiro no de, back, de como
3: nós nós demos. Quando a gente cedeu, e eu vou dizer emissoras ou os jornalistas que cederam, não estou dizendo que aqui nós somos paladinos, somos diferentes da realidade, tem que sobreviver também, mas tenta preservar valores. Eu me coloco dessa maneira. Quando, a partir do momento que a gente cedeu para a barbárie da internet, que é uma barbárie, uma loucura, um desrespeito total, o jornalista perdeu essa influência. Mas que não É difícil. Difícil. Talvez eu não tenha a resposta, mas tentar. É por isso que eu acho coerente. que a gente...
1: Não, então, eu, assim, eu não tenho essa expectativa de que vá diminuir nem terminar isso. Ao contrário, acho que vai aumentar. Eu tento, inclusive, até me adaptar a isso. Levo broncas diárias da minha filha por publicar poucas coisas, que ela acha que tem gente que quer saber o que eu estou fazendo. Tipo aqui, vamos gravar aqui um negocinho para colocar, hoje eu vim gravar isso. né? É, como eu sou muito raiz lá atrás, eu fico achando... Será mesmo que as pessoas querem saber que eu vim aqui gravar? querem, quer, 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 Querem. Elas querem, né?
0: Porque a internet faz com que as pessoas e... se sintam amigas do Mauro, é. se sintam amigas do Gustavo. Eu quero saber onde e, que e o Fernando próximas, tá. E por isso né?
2: também. Que, pô, então é, vou é, começar é, a gravar já que aqui e minha filha. E entrando <risos> na, né, até na, na, na seara do, do Bernardo, é, que é a gestão de, de marcas, de, de influenciadores. Até por isso que a publicidade hoje a gente vê mais no Instagram do que na TV, porque faz, acho, penso eu, né, Bernardo? Que faz muito mais sentido para as marcas fazer uma publicidade mostrando o dia dia-a-dia do Casemiro, e do é mais barato, né? Neymar, do que ele gravando um texto em um estúdio e tal. E Acho aí é a gente volta natural, àquela né?
1: outra história que ele levantou. Ah, é interessante o jogador falar só para o nicho dele? Talvez se aquele nicho lá for de 40 milhões de pessoas, é para
3: a marca que é que ele fala são só pra essas 40. Né, cara? Esses caras o 40 são exceções. É, agora, em relação a essa
2: questão da, da, da opinião pública da seleção, não sei o quê, Eu acho que a gente está numa ordem subvertida, porque o o normal seria ah, a gente produzir o nosso conteúdo e esse conteúdo repercutir nas redes sociais. Hoje é o contrário. A gente como um todo... Olha o que está repercutindo nas redes sociais e faz o programa em cima disso. O programa de hoje tem que ter porque o, o, os amiguistas estão pedindo o Pedro na seleção. Porque o Pedro fez quatro gols. Mas a gente acha que o Pedro tem que ir para a seleção? Não sei, mas a galera está falando no Twitter, a hashtag está alta, isso vira pauta no programa. Essa é uma ordem subvertida. É, em algum é momento. Ruim, isso é ruim. É. E, e eu, sinceramente, Bernardo, não acho que o nosso papel seja apoiar. Eu acho que o nosso papel é, é, é seguir... Ter um olhar crítico. crítico. Se a coisa está boa, tá é, boa. É tá indo, a, história tá aí, a, a história A história é como ela é, né? Quando o Tite assumiu a seleção, até, foi em setembro de 16,
3: até, sei lá... Eu do Equador, lá é, 3 a Até 0. dezembro de 17,
2: fevereiro de 18, que a seleção estava voando, voando, a onda era extremamente otimista, porque era o que a gente via. Então, acho que mais do que botar para frente a Copa do Mundo, vamos... vamos é falar, a realidade, é, é falar a realidade. O que está
0: acontecendo, é, é, quando, que quando eu, eu falo, falo olhar
1: crítico, não é para criticar, não, condenar. É para é o para bem para o você mal. analisar para o bem para o mal. pô, está indo muito bem. É esse tipo de olhar que eu acho que o jornalista tem, porque às é. vezes parece que a gente... O partido tá não dá
3: para tomar, Bernardo. Esse é o problema. A rede social tem um lado. O jornalista não tem que ter um lado. O jornalista tem que ter a história contada. É lógico que tem um viés... Da da visão de cada um de nós A visão de mundo E e o tempo, eu volto a dizer O tempo nos credencia Em algumas situações Além de contar a história Você dá a sua opinião do que você está vendo Ela pode ser verdadeira, correta ou errada Mais próxima da realidade ou mais distante Mas isso é uma conquista profissional Você chegar ao ponto de você poder, da tua visão do que você está vendo, é uma conquista profissional. Não é o papel nosso de jornalista, como disse o Zupac, você tomar um lado. Se a seleção brasileira está jogando bola para merecer o apoio, conquistar o apoio, ela vai conquistar isso por natureza, não por nossa influência. tem a gente gente, que... Mas ajuda um um pouquinho, Ajuda
0: um pouquinho, né? Empurra um pouquinho a
3: percepção do público em geral, não? Como é que você vai enganar se está vendo um jogo o cara tá vendo o jogo, não tá legal. você vai falar, nossa, a seleção tá bem pra caramba, não sei o que lá. Cara, isso está dando um tiro no pé. Nós não, n- nossa função não é fazer a cabeça de ninguém. A nossa função é dar argumento para os caras criarem Mas também, o raciocínio deles. Acho que
1: tem também, hoje em dia, muitos que gostariam de dizer, pô, essa seleção tá muito bem, acho que vai ganhar... E aí fica com medo de críticas das redes sociais. Ah, pô, está ufanista demais. Passa aí pano. O cara, é. Né?
2: Quando, quando passa você
1: pano. vai bater, bater, parece que é mais fácil. Claro. Ah, sim. Ah, você vai ter porque mais aceitação. Quando você vai mais. elogiar, você fala... Oh, não sei, acho que não vão gostar. E aí, tipo, é, Pessoal, é ruim isso. Pessoal,
0: infelizmente o nosso tempo está
3: bastante... É o, maior, o Neymar é um bom exemplo disso, cara. Muita gente bate, mas... Poucos conseguem ver o valor que esse cara tem. Porque a gente quer que o Neymar seja um super-herói, que opine sobre política, que opine sobre crise Perfeito. social. cara que não vai... Pra... Ele, meu, ele só quer ser jogador de futebol e viver só a isso. vida. Ele, porque o brasileiro precisa de um herói e de um vilão. E ele não quer ser o herói que a gente cobra que ele seja. Então deixa o cara viver a bendita na vida dele, cara.
0: Pô. É, eu tô com um horário bastante apertado, a produção já está me cobrando aqui. Para a gente encerrar, eu queria fazer duas perguntas rápidas para cada um de vocês.
3: A gente fala muito, hein, cara? Sim, sim. Não, não, mas
0: essa é bem rápida. Se vocês pudessem apertar um botão agora aqui e vi, reviver 30 segundos que vocês viveram, qual notícia que você mais gostou de ter dado, que mais te emocionou, que você tem mais orgulho, ou um momento, ou uma experiência que, que eternizou? E pelo outro lado também, qual foi um dos grandes erros que vocês cometeram? Que eu acho que a vida é feita de erro e aprendizado, que vocês, cara, isso aqui eu evitaria teria evitado, isso eu não teria feito.
1: Bem, eu espero que quem esteja nos acompanhando nos prestigie também na Brasil Futebol Expo. Lá a gente vai contar muitas histórias de bastidores, de como foram é, essas coberturas todas. Pego assim meio de surpresa pela sua pergunta, eu diria assim que uma das coisas mais emocionantes que fiz na vida foi cobrir o jogo Brasil e Haiti e ver o tanto que a seleção brasileira é amada também fora do país vendo aquelas pessoas correndo atrás de Cafu, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, um jogo de 2004, pessoas no nível de pobreza absoluto, lá de sofrimento, e no, idolatrando, e cor, quando de correr, é porque correram mesmo, teve, teve gente que correu 10 km do aeroporto até o estádio ali para tentar tocar num jogador e tal, aquilo comoveu demais, comoveu demais, é, foi um momento bastante interessante dessa, dessa minha trajetória. É notícia ruim. Eu gostaria de ter explicado o 7x1 e não consegui ainda. O 7x1 é duro. O 7x1 foi doído lá. Está lá no Mineirão e e ninguém tem explicação. E hoje, passados tantos anos, a gente conversa e cada um tem lá a sua opinião sobre isso. Mas aqueles que viveram, entrevistei esses dias Barreira de novo. Já falei com o Felipão sobre isso, com jogadores. Aí só fica aquela coisa: ah, foi um resultado atípico e tal. Deu um branco, deu isso. Talvez tenham mais explicações, até explicações táticas para isso. Ou não existam explicações. É, não existe mesmo, futebol. Né? Futebol e tal. Mas eu não gostaria de ter vivido aquele 7x1, não. Foi muito mais emocionante viver o 2x0 lá no Japão.
3: É com os dois gols do Ronaldo. Bom, Fernandinho. Cara, acho que foi na Copa aqui no Brasil, cara. Quando o Neymar estava fora da Copa e a gente conseguiu dar o furo lá, a gente ficou... Fortaleza? É, foi todo mundo para a zona mista, eu fiquei lá, ainda estava, o, o, infelizmente, o Vitorino, Schermão que morreu, ele estava indo para lá, falei, fica aqui que vai ter negócio, vai ter notícia. E depois veio a confirmação que o doutor Rodrigo Lasmar veio lá e confirmou, foi a notícia que a gente conseguiu dar, porque ali eu estava com a notícia da Copa ou a barrigada era minha vida. Eu já sabia uns 20 minutos que ele não ia mais jogar, o Rodrigo falou, mas espera vir os exames, espera confirmar. E o jornal estava acabando lá com o Boixá e... Né? Cara, eu só entrei no ar porque o diretor de TV, o cara do áudio, me conheciam há 200 anos e viam lá berrando, abre, abre, que os caras da coordenação queriam falar com São Paulo. E os caras, por conta própria, ainda entrei no ar. Falei, ô, Boixá, Foi o que foi? Eu falei, ó, oh, Neymar tá fora da Copa, tá aqui o um médico, fala com ele. Doutor Rodrigo Lasmar, foi uma notícia legal. E eu fiquei naquela dúvida, ou dou a barrigada da minha vida, ou a notícia da Copa. Eu só falo, o Neymar tá fora, ele joga o próximo jogo. Você viu como o jornalista é, Bernardo? Você acha que isso foi uma notícia legal?
1: É, não é. Todo mundo que ouviu essa notícia legal dele, ficou triste com ele, ele. Ficou feliz da vida, cola. né? Não, profissionalmente mas é um é, é mal. Profissionalmente foi, eu mas foi uma tristeza por causa do não, Neymar. Óbvio, é, é, é Fernandinho. Coisas... A gente vive nisso, né? É, e uma Como das coisas que notícias. nós mais
3: sofremos, que eu me, me lembro, nós estávamos juntos, Copa da França de 98. Hora que veio aquela bendita escalação, todo mundo sentado lá em cima. Cadê o Ronaldo, cara? Ele estava indo imundo. O Luciano do Vale olhava assim para mim e falava, o que tá acontecendo, o Gerson? E a gente saiu correndo igual louco para tentar descer, o telefone celular não funciona porque tem muita onda eletromagnética ali, a gente não conseguia falar com ninguém. Aquilo foi um sufoco, cara. Eu não queria Na feira passar eu novo. detalhes. É, eu não queria Maravilha. passar de novo por isso, não. Gustavão?
2: É, é engraçado, a minha primeira Copa do Mundo cobrindo a seleção brasileira foi a última, foi a da Rússia. É, nas, nas duas copas anteriores que foram as copas que eu trabalhei eu não cobria a seleção é, e a gente está falando aqui sobre apoio sobre o fanismo não sei o quê, e eu acho que o meu trabalho tem algo tem que ir para outro caminho mas a minha vida é pautada antes do meu trabalho né então o...
3: mas contagia a gente seleção então, é, a...
2: esse é o momento que eu queria voltar a viver o, o hino do Brasil momentos antes do primeiro jogo do Brasil de Copa do Mundo que eu cobri, que foi Brasil e Suíça em Rostov, é um negócio que quando eu lembro eu fico arrepiado da sensação que eu tive. Então aquilo me marcou demais. Eu voltei lá na minha infância e isso para mim foi maravilhoso. Então essa sensação, como a sensação de cobrir a Olimpíada no Rio, que foi um negócio assim apaixonante, até, até falo que cobrir a Olimpíada me tocou mais que cobrir a Copa. Olimpíada acho que é um evento que contagia mais. Tá tudo concentrado num lugar só, a energia tá toda ali. Esses momentos são assim inesquecíveis. E algo que que, que eu acho que pode ser considerado um erro e que é algo que eu tento fugir o tempo inteiro e certamente já cometi algumas vezes, é na hora de fazer análise, de comentar sobre algum jogador, algum técnico você chamar o cara, ah, esse jogador é fraco, esse jogador é ruim, eu acho que isso é algo que a gente tem que evitar sempre, e acho que existem outras formas mais polidas, né, mais elegantes de você fazer uma crítica técnica ao jogador, sem chamar o jogador de fraco. Acho que não não personalizar. É, acho que eu não sou ninguém para falar que o seu trabalho é fraco, né, eu acho que é, isso é pesado e isso é algo que eu procuro fugir sempre, que certamente eu já fiz.
3: Gente. Mas essa emoção, só para. O Supaco falou até hoje, quando quando tá está fora do Brasil, a toca o hino nacional, a gente está ali no campo com os caras, cara, o olho no meu enche de lágrimas, você fica. Saca, é uma nacionalidade que aflora e essa é a dualidade da seleção brasileira. Que louco. No mesmo tempo, todo mundo reclama, não gosta, critica. Mas, cara, a os nossos sensa... infância estão ali. A tão sensação ali. de você ouvir no Nacional, numa partida lá fora, o bicho... Cara, não emociona, não emociona? Não, é um negócio maluco, cara, é maluco. Com tantas vezes que a gente fez isso, e parece que é sempre a primeira vez. Gente,
0: bastidores da Copa do Mundo, dia 5 de setembro, com essas feras que estão aqui presentes, 9 da manhã, na Brasil Futebol Expo. Eu queria, em nome da CBF, da GCA enfim meu mesmo agradecer profundamente a oportunidade, a disponibilidade e o tempo de vocês para mim um grande marco. Talvez se alguém me perguntar, Mauro, lá no... oh, um ponto ah, okay. <risos> essa mesa aqui com vocês, mas enfim belos, belos, belos. é um prazer muito grande, de verdade. Eu agradeço a
1: oportunidade, é, 35 oportunidade. anos estar
0: tá batendo esse papo com nomes tão marcantes na minha infância, Gustavo... Tendo Esperamos mas você
3: eu... lá na feira para ouvir as histórias. Estarei né? lá, as presente, estou
0: serão... mais certo e que... E o
3: Bernardo é uma, é uma realidade do que a gente está falando, a velocidade que a internet proporciona, que acelera oportunidades, que é, talvez o nosso tempo fosse mais difícil, mas você está dizendo 35 anos, mas o teu conhecimento, a capacidade, a tua facilidade de conduzir as coisas é uma prova que essa velocidade que a gente está submetido ela também dá fruto, ela dá certo. Não é só coisa ruim. Então, acho que isso é muito legal. É isso. E
2: a gente, e a gente se vê em setembro. 5 de setembro, setembro. Dia 5
0: de setembro, estaremos juntos lá. Obrigado para você. Deixe seu like aqui, comente, fala para a gente o que você achou e siga lá o Brasil Futebol Expo no Instagram, @bfexpo, que eu tenho certeza que você vai estar em contato com os maiores nomes do mercado esportivo brasileiro. Obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo, e nos vemos lá. Valeu!
1: Abraço!
0: Até mais!